0: 今天我想要来为你导读的这本书哦，叫做《星后黑学二：不劳而获》。那我是今天这本书的导读人，我是威廉啊、哦。那首先我先来介绍一下这本书的作者朱金玲女士，她是美国策略研习会的主席，也是亚洲市场开发顾问公司的总裁。那蛮特别的是，美国汽车大王艾柯卡也推荐她哦。嗯，就我所知，我好像很少听说过汽车大王艾柯卡推荐过哪个作者。嗯，那顺便一提，我以前也读过艾柯卡的自传，我还蛮钦佩这个人的。好，那很多国际的主流媒体也都推荐这位作家，好，包含 CNN 还有很多的其他的媒体。好，那他还在上大学的时候，他有兼差当药厂的业务员哦。那他所拿到的订单。有多多你知道吗？要让药厂在赶工的情况之下、啊，还要做到三个月之后才能出货，而他当时的兼财收入已经是比一般的大学的老师的收入还要来得高，真的是蛮厉害的哦、啊。那为什么我会想要来读这本书哦、啊？我先稍微说一下，就是其实从朱朱女士她的上一本书，呃，叫做《新厚黑学》。其实我就已经是他的粉丝了、啊，因为我读了他的第一本书，我就被他圈粉了。那我先说一下厚黑学的这个概念是，是提出这个概念并不是朱女士，而是叫做一个叫李宗武的人啊、哦。那你可以理解成。什么是后黑学？我稍微解释一下，后黑可以说是一个成功的方法论，哦、关于如何到达成功，但它并不是我们传统所知道的那些成功学那,那一派的啦、哦，你可以说成功是一个目标，至于成达到成功的方法有很多种，啊、哦，就好像佛教有好像八万四千法门吧，不知道有没有记错这个数字。好啦，所以条条大路通罗马，厚黑也是成功的方法之一。那嗯，好，那我再简单讲一下什么是厚黑学、哦、就是它原始的厚黑学是讲说，呃，我们如果要成功的话呢，脸皮就要厚的跟城墙一样，那心呢要跟煤炭一样黑，这样才能够成为英雄豪杰。比如历史上很多的人物啊，像曹操啊、刘备啊、孙权、司马懿、项羽、刘邦等等等等的这些人都有。嗯，他用这些人物去验证啊。好、哦，那但有些人如果对三国并不是真正那么熟的话，可能会觉得刘备这个人有厚黑吗？好像没有吧，厚黑的应该只是曹操吧。但是如果你对三国有更深入的了解，你会发现其实刘备有有蛮多地方也蛮厚黑的。哦。好啦，那项羽跟刘邦这个对照来说的话，就更明显。比如说刘邦，其实在某一场战役当中，其实说好要退兵，而且他们都切向和平。和平的相处的条约了，然后签下这个盟约之后呢，刘邦却呃背信忘义啊、哦，讲<笑>这样子好像很严重的批判，反正就是刘刘邦不守约定啊，都是明明都已经签了合约，然后他还去追打项羽，那项羽他原本都已经松懈了，想说我们已经休战了，就没想到又被要被跟跟上来啊、哦，所以但是反而是像这样厚黑的一个刘邦这样的那个人物，他最后是赢得了天下。所以他就用这些理论来论述哦，就是就是人的脸皮要要厚啊，你看要要能够不守合约、這個，这个这个脸皮要得有多厚啊，对不对？好，他就是讲这些事情来怎么去影响他的成败。好，但当然我也不是说去推崇说不守合约是好事，我当然也不这么认为了哈、哦。那但是很多人对后黑学会有个误解，以为后黑学就是学习如何当一个坏人。其实你对后黑学如果有深刻的理解的话，你会发现后黑学绝对不是在谈怎么当一个坏人哦。好啦，应该这么说，后黑它本身是中性的，就像你说刀是好东西还是坏东西，就看你怎么用它，对不对？在坏人的手里面，刀是可以拿来杀人的，但是在一个厨师的手上呢，刀就可以做出美味的料理。好，那当然火焰也是一样、啊、哈，火焰也没有绝对好或坏，它可以用来取暖跟烹饪，也可以来呃烧烧坏一栋建筑物，对不对？所以学厚黑，它不一定要拿来害人。但是如果你没有学过厚黑学，说真的，我觉得你蛮容易被陷害的、哦。而且当你被陷害的时候，你还不知道怎么样保护自己，还有你自己所爱的人。所以你觉得那些在商场上所成功的，到底是比较接近像圣贤书上面？描述的像个圣人那样，还是比较像厚黑学里面描述的那样子。嗯，这个问题呢没有标准答案，开放你自由在内心作答。好，那我们先来讲一下第一本书，和、啊、朱朱金玲女士她的第一本书，我觉得她把厚黑学讲述的非常好，甚至我个人的评价，我觉得可能是比李宗武就是厚黑学的原始作者所阐述的厚黑学，我觉得可能阐述的还更棒一点。好。那嗯，当然这是个个人的观点了哈，就是不不不代表说每个人都一定会这么觉得哈。好，那反正第一本厚黑学它是一个很厚的书，呃，很值得阅读。呃，书是黑色的，厚厚的一本。然后，嗯、呃，第一本书被我列为此生最值得阅读的十本书的其中之一本哦。你看这个评价有多高啊？那原本第二本书我在书局看到的时候，我以为会教一些厚黑学的进阶手段，教你如何。呃，耍得更厉害，所以我看到之后，我马上就去买了。那第二本书呢，很很薄，很小本，绿色的封面。那读的过程当中发生了三件让我有点意外的事情。好，第一件意外就是这个内容其实跟原本的厚黑其实没什么关系。嗯，但是如果你读完了他的第一本《新厚黑学》，再读《新厚黑学二》，我觉得你可以对这个世界的真实样貌有个更完整、更完整的理解。好，我这么说好，呃，一般人可能拿到的是这个世界的第一份地图，那是你你以为的世界，但是你以为世界并不完整，导致你在这个世界上面可能会有点受挫，好，比如说有的时候在职场上会被小人所陷害，你不知道怎么保护自己，那是因为你只有第一份地图。好，那第二份地图呢，就是如果你读完了第一本书的话，我觉得你会拿到第二份地图，你对这个世界会有更完整的了解。嗯，那第三份地图呢？嗯，就是当你读完《性后会学恶》，我觉得你会达到第三份地图，会对这个世界有更深的认识。好，但是说真的，我觉得第二本书比较算是啦，如果要归类的话。我觉得它比较算是灵性哲学类的书籍哦，嗯，比较不是成功学类的。那我不知道你对灵性哲学的书喜不喜欢看？我个人是非常爱看，而且可能出乎你意料之外的是，我从小就爱看。嗯，我包含像佛学的书，还有嗯、呃、道教的一些经典，嗯，还有基督教的圣经，诸如此类啊，还有新世纪类的书我也超爱看，比如说《与神对话》系列那些系列我也很爱。好啦，未来如果有机会，可能再跟你分享啊。那这本很薄的书，我居然花了半年才读完。嗯，你知道吗？其实我学过速读，我的一分钟的阅读速度是3500字以上，所以一般的书我甚至一个晚上就可以看完。可是这本书，当我翻了几页之后，我发现不对劲，这本书不能用速读来对付它，太多很哲理的东西。我我几乎是每翻几页我就停下，然后思考个几天，我觉得我能够理解了。的样子吧，然后我才再继续往下读。我对，所以我不想要随便的把它读完，我用很慢很慢的速度读几页，可能就停个一两个礼拜，然后很费力的去理解。说真的，里面的很多道理，即便是当时的我，我可能读完我都不敢说我当下明白，我只能说勉强吧，好像有有有有读的能够理有点理解。好，那我就继续往下读，就这样子慢慢慢慢读。虽然当时是读了半年才读完，嗯。然后读完之后，这本书又被我列进此生最值得读的十本书之一。到目前为止，一个作者能够写的书有两本被我列进 10, top ten， 很难很难吧？嗯，除了他之外，我觉得好像就只有安东尼·罗宾有做到这件事情。嗯，好了，接着，嗯，我们再导读一下这本书里面我觉得一些很棒的句子哦。呃，这本书的一开头有一句话我超喜欢，我一定给你听哦。呃，这句话叫做“让事情在最自然、最完美的时刻，以最自然、最完美的方式发生”。哦，如果你把它按暂停，然后把这句话写下来，然后看着这句话，你会觉得这句话很美，对不对？嗯，我很喜欢这句话。然后还有一些话，我一年给你听哦。我们每个人里都李丹啊，李是一位斗士啊，生活的斗士。生活是一场无穷无尽的战斗。自从出生那天起，我们就选择进入了这个战场。我们对自己与对身边人承诺，要赢得人生这场战斗，犹如森林激烈战斗却无法脱身的战士一样，选择勇敢的迎战，以确保自己的生存和胜利。我们不必喜欢战斗，我们只是被迫、被逼着尽力要去战斗。我这边说一下，我这边所口述的文字不会跟书上面的一模一样，因为。呃，书上面是阅读的文稿嘛，那你在聆听的话，我会稍微做一些调整，让你更容易听懂我在说什么。好，接着，坚强的性格不是自然生成的，而是如钢铁一般，在烈火之中，在铁锤与砧板之间锻炼而成。作为一位斗士，你必须发现存在于自己身上的许多敌人，这些敌人就是人类性格上的缺陷。像是贪婪啊、愤怒啊、自我怀疑啊、自我限制、嫉妒、恐惧、欲望、自私、懒惰、虚荣、虚伪、心胸狭隘。一旦你能够摆脱新的敌人，便能够以宁静与超然之力，镇定自若、通情达理地面对人生的挑战。我当时读到这一段话的时候，我觉得该怎么说呢？我觉得就是内心有什么东西被。被触碰到了，然后我觉得这段内容好棒，也就是在那一刻，我发现这本书是必须静下心来，慢慢慢慢的去读它的。对，我不知道你们有没有够会不会有这样的感受啦？哈？那我记得这个导读哦，他说在这本书当中，我不会提到太多跟厚黑有关的事情，我反而是要提醒大家，不要落入斗士的最大陷阱，就是终日卖命的工作却一事无成，生活压力如滚雪球般越来越大。恶性的循环下去，心绪也会越来越烦乱，心灵越来越呆滞，肢体也越来越疲乏。其实，人生并不一定要经过很艰苦的奋斗跟巨大的折磨，才能达到目标，获得成功。呃，我先说一下，我当时读到这段话，我是很质疑的，因为，嗯，我以前读了很多书，都觉得，特别是成功学派或者企业家传记。总是会觉得人生就是要经历很辛苦、很辛苦才能够成功。毕竟，呃，我看过的很多的成功企业家，他们都这么说的嘛。再加上以当时我的经历来说，我就觉得，嗯、呃，好像我我的人生要成功，也只有这条道路。你跟我说不用这么艰苦的奋斗，也不用很折磨就能成功。呃，不要说当时啊，即便以后来后来的我，就是如今四十五岁的我。你要叫我完全去理解跟做到都有一点难，毕竟我必须坦白的跟你讲，我活到目前为止，我真的是也是经历了很多的辛苦，所以要怎么样找到一个可以逻辑自洽、自圆其说的呢？嗯，这个可能我的智慧还不够，也许有一天当我55岁或是我65岁的时候，我就可以更好好的跟跟你解释，这怎么怎么去解释这些事情是能够说得通的呢？好啦，好啦，如果以现今45岁的我，我勉强去做的话，应该是说，呃，可能在某些情况下，让你去经历一些辛苦，还是有其存在的意义跟价值。但是，并不要，并不要把它搞的就是理所当然，就是你要有更大的成功，就是要去承受更大的辛苦，那就不是全然的必要。嗯，好不好？那这本书的重点就是要说明如何运用上天赐给你的更高的内心智慧去。解决人生以及事业上的挑战，达到一种境界，就是在没有压力也不需要终日劳碌的情况之下，享受不劳而获的愉悦。它让新厚黑斗士们呢，可以跳脱出挣扎与缠斗，升华到不劳而获的奇境哦。哎、欸，如果真的有这样的境界的话，我还真的是好，很想去实现跟拥有。即便在我读了这本书多年之后，我应该到现在只能说领悟勉勉强强，可能是领悟到，但是离做到呢，嗯，我还有一段路。但是我已经因为这本书而有些收获了，嗯，就是说有没有收获？就是的确有，因为这本书我所领悟到的那些心得，实际上在我的人生当中变得更好。好，那这本书它的后面会开始跟你分享五大秘诀。好，我先把这五大秘诀呢先念给你听哦。第一个秘诀是创造和谐的内在环境，第二个是滋养心智以启发人生，第三个是探寻内心的清净地，第五个是用灵性的神力驱动你的事业，第五个是坦然放下。好，越读到后面会越烧脑。虽然他明明讲的是一个很简单的小故事，可是从这个小故事却衍生出很多后续让我觉得烧脑到不行的事情。但是你也不怕，不用怕啦，反正这段导图我只会跟你讲。这个简单的小故事，<笑>好，烧脑部分就看你自己后续有没有兴趣去挑战去阅读了哈。呃，这个小故事其实是龙格讲的一个故事。嗯、呃，龙格是谁？呃，我这边稍微来介绍一下他。呃，你应该有听过一个人叫佛洛伊德吧？这个人超有名的。好了，但我不知道你喜不喜欢佛洛伊德的学说，我自己个人也没有百分之百的喜欢，因为我觉得他好像把太多的事情都。就是因因因牵扯到性就对了，我我自己是不觉得真的会有那么多事情，事情都一定潜意识里面跟性有关。好，那反正弗洛伊德是他的算师傅吧，所以龙格是弗洛伊德的得意的门徒。但是如果你去查的话，你会发现好像龙格后来跟他的老师翻脸了，因为好像龙格第一龙格很有成就啊，当学生他有成就的时候，有的时候会嗯。就跟老师会可能出的不睦，但是他跟他老师翻脸，也不能说一定就是因为荣格表现得太出色了，好像是荣格他有一些学说跟他的老师是不是那么不是那么对判的，好，这个有兴趣的人自己再去查一下吧，好，这是我的猜想啦，哈，那荣格是一个涉猎范围很广的人，嘿、hey, ，这边他涉猎哪些东西呢？比如说他涉猎到道教的太乙金华宗旨，<笑>这个有兴趣的可以去。去 Google 一下，这个有点像是道教的那个内丹炼丹术，嗯，然后这件事情甚至触发了西方呃炼金术，也有有点相关哈，这个呃很难在这边说得清，否则会占用太多时间，但是我可以稍微隐约透露，就是我对这方面其实我也很有兴趣去设立了相关系列的书籍。啊，但这个会不会日后呢来做导读呢？嗯，很难说，原则上应该是不会。好了，但有兴趣真的可以自己去去去探索一下，很有意思。啊，荣格对易经啊、藏传佛教啊、禅宗啊这些东西全部都很有兴趣。呃，好像我也是，<笑><笑>我也会去读易经的书啊，然後藏传佛教的书我也會我也会去读，会涉猎一些啦。然后禅宗也有一点点，嗯，好。那荣格是个学冠中西、著作等身的，哇，出的书跟身高一样高，这个实在是，嗯，太了不起了，钦佩，哈哈，这也是我的人生目标我希望我的有一天我写的书，我目前写到第三本，呃，希望有一天我的书可以跟我的身高一样高。不过好在我的身高并不是很高，所以这个目标就稍微，嗯。跟那些<笑>身高非常高的人比起来，身高一百八人比起来，我应该稍微轻松一点，可以达到这个目标。好，荣格被誉为心理学的鼻祖，他是应该是说率先提出集体潜意识的概念的人哦、喔。好，然后话说从前从前有个村落，这个村落呢已经连续五年都大旱灾了。那村民请过很多有名的治灾者，他们都不能够让老天呢下雨下来。那村民想尽了各种办法。最后从远方呢，请来一个卓越的自栽者。这个自栽者来到村落之后呢，只是撑起一个帐篷，独自在里面待了四天。到了第五天呢，甘霖就普降，哦、下了很多的雨，滋润了这个龟裂、那个焦干、焦干的大地。反正就是干枯的大地了因为阅读的话，它会有些用字比较文雅，比较不那么口语化。好了，那村民为这个自灾者就是询问，就是说，怎么是？你怎么有办法创造出这样的奇迹呢？啊，那自灾者的回答也很妙，他说我什么也没有做啊。村民就对他的回答觉得很惊讶，怎么会呢？你才来四天，那第五天老天就开始下雨了。那自灾者就说道：我来到这个地方呢，注意到的一件事情就是。你们村落的一切呢，都与大自然不协调，所以我花了四天的功夫呢，让自己跟上天和谐。所以呢，就之后就开始下雨了。好，这段故事我先讲到这边，然后我必须先做个断点。<笑>我今天导读先导读到这边，好，因为我怕时间太长，好，所以为了控制时间呢，我。先导读到这边做第一段，但是我觉得这本书还有很多值得导读的地方，所以我应该还会做第二次的导读，至少吧，嗯。然后第二段导读的时候，我会再跟你剖析我对这个故事是怎么看待的，好不好？那我们的第二段再见喽，拜拜。